0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui d'ici et d'ailleurs une émission proposée par RadioClip la radio des écoles des collèges et des lycées de Paris au micro Luc Dero. Bonjour à toutes et à tous. Chemin d'Histoire une émission proposée par RadioClip continue en ces temps particuliers à produire des émissions inédites. Aujourd'hui, nous vous proposons une conversation avec Aurélie Luneau, docteur en histoire, productrice à France Culture. Aurélie Luneau vient de faire paraître aux éditions Flammarion l'appel du 18 juin. Ce livre vient, après d'autres, en particulier Radio Londres, Les Voix de la Liberté, 1940-1944, un ouvrage publié chez Perrin en 2005 ou encore Je vous écris de France, Lettres inédites à la BBC, 1940-1944, un livre paru chez l'iconoclaste en 2014. Aujourd'hui, Chemin d'Histoire explore un texte mythique, L'Appel du Général de Gaulle, lancé depuis les studios de la BBC le 18 juin 1940. Bonjour Élise Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va revenir peut-être d'abord sur la la genèse de votre de votre projet, donc de votre de votre livre, là le livre qui paraît tout juste hein, chez chez Flammarion et qui s'intitule tout simplement finalement l'appel du 18 juin. Ce projet qui paraît un peu démesuré, s'attaquer à à De Gaulle, c'est quelque chose d'extraordinaire, et s'attaquer évidemment, si j'ose dire, à la montagne du 18 juin, c'est extraordinaire, mais évidemment chez vous, ça s'enracine dans l'épaisseur, dans une certaine forme d'épaisseur temporelle, puisque finalement, la BBC et Radio Londres, c'était votre terrain doctoral.
1: Exactement, c'est-à-dire que à l'époque, alors on parlait pas de master, hein, on parlait de DEA et, et, et de euh, doctorat d'histoire. Et euh, j'étais à l'époque euh, donc à l'université, euh, fac d'histoire et, et, et diplôme de sciences po euh, couplé euh, après ma licence d'histoire. Et j'ai toujours euh, souhaité arpenter les terrains de euh, l'histoire de la radio. J'avoue qu'à cette époque-là, euh, les grands pontes euh, à l'université étaient un petit peu dubitatifs. Moi, j'étais plutôt une, une, une bonne élève, donc euh, il me voyait partir sur un terrain qui, à l'époque, semblait frivole. » Un peu comme aujourd'hui, quand on parle de l'histoire du sport ou de d'autres secteurs, même si on se rend compte que ce sont de vrais pans de l'histoire et que ces, ces secteurs-là nous renseignent aussi sur la grande histoire et viennent ajouter leurs pierres. À l'époque, l'histoire des médias pouvait sembler un petit peu à part. Et je me souviens de, 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 de professeurs qui m'avaient dit « Aurélie, ne partez pas sur ce terrain-là, vous ne serez jamais une vraie historienne ». Et je pense qu'au fond de moi, il y avait quelque chose, peut-être un ressenti même familial, c'est un peu l'anecdote que je peux livrer pour vous, c'est que euh, chez mes grands-parents, euh, qui étaient donc basés euh, du côté paternel et du côté maternel euh, dans un village du Maine-et-Loire, il y avait des vieux postes de radio. Et j'avais eu l'occasion euh, d'entendre des, des anciens du village évoquer cette période de guerre. Ils étaient dans un secteur où la, la, le Maine-et-Loire avait été occupé par les Allemands. Et malgré cette période difficile noir, comme on dit, ces années noires. Quand ils évoquaient la radio, il y avait un sourire aux lèvres et je sentais qu'il y avait quelque chose. Est-ce que j'ai perçu ça dans mon enfance peut-être Est-ce que j'avais senti que du côté de mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu, il est mort, j'avais à peine 4 ans, il y avait des traces un petit peu, il y avait les mémoires de De Gaulle, et il se trouve que... Après ma thèse d'histoire, après le, mon premier livre, en fait, je, je finalisais Radio Londres, ce livre paru chez Perrin, j'ai appris que mon grand-père paternel avait été un résistant dans un réseau anglais. Et donc, euh, voilà, vous dire que j'avais peut-être perçu ou euh, saisi des, des, des éléments et que ça m'a donné cette envie-là, et donc j'ai été tenace, je suis partie sur ce terrain et Radio Londres m'a occupée pendant dix ans parce qu'il fallait aussi aller en Angleterre, en Allemagne, en France. Toutes les archives étaient basées sur trois pays différents et j'avais commencé à, à, à travailler à mi-temps aussi euh, au bout de, de ces deux premières années de recherche à France Culture, ce qui m'a permis aussi pour cette thèse, de plonger très facilement dans les archives sonores de l'INA, et les archives sonores regorgeaient de, de, de documents, de témoignages de cette radio, la BBC, pendant ces années de guerre. Donc voilà, c'est la genèse de, de cette histoire, et en étant une spécialiste, on peut le dire, de Radio Londres, l'historienne de Radio Londres, et hein, eh bien tout naturellement, j'en je, suis venue cette année avec une année anniversaire, à m'intéresser à l'appel du 18 juin, et mais ce qui m'intéresse moi aussi dans cette histoire, c'est de voir comment des grands discours, comme celui de l'appel du 18 juin, traversent les générations, traversent les décennies, et ce que ces grands discours représentent encore aujourd'hui, et c'est ce, ce que j'ai voulu faire dans ce livre.
0: Alors, votre livre est consacré, vous le dites, à, à l'appel, à son histoire, à ça ou à ses mémoires, sous la forme de 24 chapitres courts vous avez choisi un format qui est bien sûr étayé, il y a un certain nombre de, de notes, de références scientifiques, mais qui s'adresse aussi à un, à un grand public. C'était votre choix, c'était le choix des éditions Flammarion. Aurélie Luneau.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, mon livre Radio Londres, hein, un précédent, offre justement suffisamment de, de, de détails ou d'éléments pour euh, à la fois un public large mais un public aussi euh, averti et que dans ce livre-là, sur l'appel du 18 juin, j'ai eu envie de, de, de raconter cette histoire mais qui est une histoire romanesque hein, tout en gardant bien sûr le sérieux, les notes, les sources hein, que je livre à la fin du livre, c'est une évidence pour moi, pour aussi euh, montrer le travail qui est fait par deux d'autres historiens parce qu'on n'est jamais seul sur ces terrains d'histoire. Donc moi je salue vraiment à chaque fois tout ce travail qui est fait aussi par d'autres chercheurs et des historiens, mais il me semblait évident qu'il fallait vraiment raconter. J'ai envie de dire, je me suis même pas posé la question, c'est ça qui est assez étrange ou paradoxal, mais quand je me lance dans l'écriture d'un livre, l'écriture arrive presque tout naturellement, mais celle-ci pour, pour l'appel du 18 juin, c'est vrai qu'elle est pas totalement celle que, qui m'avait amenée à, à, à raconter Radio Londres, mais naturellement, voilà, je suis partie sur cette histoire et en commençant d'ailleurs par la mort de, de, du général de Gaulle. On peut se dire, tiens, étrange, on, on brise la chronologie, mais parce que ce qui m'a interpellée aussi, c'est que cet homme-là, il traverse donc un, un quasi-siècle, hein, né en 1890, mort en 1970, et quand il y a cette mort, quand il y a les cérémonies d'enterrement, on salue le dernier des géants, c'est le titre du New York Times à l'époque. 86 chefs d'État et de gouvernement se déplacent, et dans la mort, il rassemble autour de lui mais une foule massée, euh, une vague de, de, de citoyens français qui veulent l'accompagner jusqu'au bout, et ce n'est pas l'homme politique qu'on vient saluer c'est essentiellement l'homme du 18 juin le sauveur le libérateur qui prend le pas finalement sur l'homme politique et donc on sent que c'est cette figure qui rassemble même au delà des partis et pour moi c'était vraiment ce symbole de l'homme du 18 juin donc je, je, je démarre par euh, par la mort de, de celui qui est devenu un héros à travers ce texte symbolique. Et puis ensuite, eh bien, je, je remonte le temps et pour arriver jusqu'à jusqu ce qu'il représente aujourd'hui.
0: Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que dans ce, ces premiers chapitres sur la, la fin, la mort du général, vous citez un article du Figaro qui date du 12 novembre 1970. Voici ce qui est écrit. « De toutes les déclarations faites par des personnalités politiques ou syndicales depuis la mort du général de Gaulle », donc le 9 novembre, c'est un sentiment d'unanimité et de ferveur qui se dégage pour l'homme du 18 juin, l'organisateur de la résistance, le libérateur du territoire. C'est l'homme du 18 juin, euh, de Gaulle plus que le fondateur de la Ve République, par exemple. Voilà, c'est ça qui émerge.
1: Exactement, et d'ailleurs, euh, ça va même à l'encontre du souhait du général de Gaulle, parce que lui, vers la fin de sa vie, avait exprimé le souhait de ne pas rester que l'homme du 18 juin. Il avait envie qu'on salue aussi tout ce qu'il avait pu faire, hein, l'avènement de la Ve République, euh, voilà, ses réalisations, euh, ce qui, ce qui l'avait motivé aussi à, à, à revenir au, au pouvoir, et toujours avec ce, cet acte de foi euh, euh, en la France. C'était un, un patriote, il a la France vissée au corps depuis, euh, depuis l'enfance. Et donc, finalement, jusqu'au bout, il reste quand même cet homme du 18 juin. Et le texte, le discours de l'appel du 18 juin, c'est l'un des, des, des grands discours de l'histoire, ce symbole du refus d'une situation, mais c'est l'acte d'un homme d'ailleurs qui est isolé à ce moment-là. Mais cet homme entre dans la légende par ce discours, et jusqu'au bout, il restera l'homme du 18 juin, et, et aujourd'hui encore, c'est essentiellement celui que, que, que l'on salue.
0: Alors, on va un petit peu suivre finalement le déroulement de votre ouvrage, peut-être pas en scandant toutes les époques de la même manière. Peut-être euh, peut prenons les choses au début de l'année 40 ou à la fin de l'année 39, là ce moment euh, charnière donc De Gaulle, finalement, c'est un Saint-Syrien en 1909, un lieutenant du 33e Régiment d'Infanterie d'Arras en 1914, promu capitaine en 1915, fait prisonnier en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, un officier finalement non-conformiste pendant l'entre-deux-guerres, qui connaît diverses affectations, qui publie quatre ouvrages, hein, évidemment qui sont importants, promu colonel en 1937, commandant des chars de la 5e armée en septembre 1939, et qui prend la tête de la 4e division cuirassée, le 11 mai 40, au début de l'offensive allemande. Alors, si on avait un peu Aurélie Luneau à résumer les choses, disons qu'en mai 40, De Gaulle est-il connu, enfin, quelle est, quelle est sa place un petit peu dans le monde militaire et, et politique de, de, de l'époque
1: alors C'est un homme qui est connu dans le monde militaire et le monde politique parce que euh, c'est un penseur, euh, c'est à la fois un militaire de terrain quand même, hein, vous l'avez dit, euh, il, a, il a donc éprouvé déjà euh, ses forces et, 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 et son, son talent euh, durant la Première Guerre mondiale, même s'il a été euh, fait prisonnier à partir de mars 1916 et ça a été son grand malheur, c'est-à-dire il a quand même durant 33 mois de captivité tenté par cinq fois de s'évader, euh, c'est un tenace, mais c'est un homme qui qui sur le terrain, donc depuis son, euh, sa sortie de l'école de Saint-Cyr et jusqu'à ses années 40, a montré aussi le, le, le brillant. On reconnaît en lui un grand militaire, un homme qui est euh, appelé à devenir euh, quelqu'un d'important, y compris le, 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 le Pétain, hein, qui, qui va le, le croiser durant euh, toutes ces années. Euh, il va reconnaître en lui euh, l'officier le, le plus intelligent de l'armée française. Donc c'est quand même un homme qui, qui fait autorité, mais qui dérange aussi. Parce que c'est un avant-gardiste, il croit dans la, le, le, le mouvement, l'armée voilà, de demain, la motorisation. » il croit dans les blindés, il croit dans l'usage de, de, des technologies modernes, et il est vraiment pour une armée aussi de l'offensive et pas de la défensive. Donc il va à l'encontre de la position adoptée par les, les, les grands généraux à la tête de l'armée. Et donc il dérange aussi, on le surnomme le colonel-motor, hein, il n'est pas encore général à, à ce moment-là, il est encore colonel. Quand il, est, il, il a besoin d'exprimer son opinion et son avis, eh bien, il l'exprime. Donc il a aussi la réputation d'être un peu inconnétable. Voilà on le surnomme le connétable ou le roi en exil. Il n'hésite pas aussi au début de l'année 1940 à écrire un, un mémorandum et il l'envoie, ce mémorandum intitulé « L'avènement de la force mécanique ». Le 26 janvier 1940, il l'envoie à 80 personnalités civiles et militaires. Et d'ailleurs, c'est Jean Lacouture qui, qui jugera que c'était là le prélude à l'appel du 18 juin. Mais il sent que cette guerre, elle est perdue. Il écrit d'ailleurs dès, dès, dès le 21 février 40 à, à, à Paul Reynaud. Il, il écrit, on peut dire que cette guerre est perdue, mais il est temps d'en gagner une autre. Donc, il est, c'est un visionnaire, et il a tout compris de ce qui va se passer, même si lui sur le terrain dans la guerre éclair euh, en mai 40 va remporter des, des victoires hein, à la tête de cette, de cette quatrième division euh, cuirassée avec plus de 360 blindés. Il remporte des succès euh, le 17 mai à Montcornet au, au nord-est de l'An, le 19 à Crécy-sur-Serre encore au nord de l'An dans l'Aisne, le 29 mai devant Abbeville dans la Somme. Mais il est isolé, voilà, c'est un des rares à, à être à la tête de ces forces blindées euh, dans lesquelles il est il met toute sa force de conviction, c'est un passionné, un pétri de la France, mais, euh, mais il est seul et puis surtout euh, il assiste à ce spectacle des Français jetés sur les routes de l'Exode. Il faut rappeler que 8 millions de Français étaient sur les routes à l'époque. Et dans ce contexte-là, le 21 mai, à Savigny-sur-Ardre, entre Reims et Soissons, il va faire la première expérience radio au micro d'un officier des services de propagande du grand quartier général, le capitaine Alex Surchant. Au micro de cet homme-là, qui déambule avec un camion, vous savez, un appareil enregistreur sur disque, il va donc donner un, un propos, en tout cas un, un discours. On peut dire que là aussi, c'est les prémices de son appel du 18 juin et ce qu'il dira sera diffusé dans le quart d'heure du soldat qui est une émission quotidienne qui passe tous les jours à 18h hein, au, au studio des PTT, euh, c'était rue de Grenelle à Paris à l'époque. Et ce texte-là je le rappelle qui a été euh, retrouvé par deux historiens, Anne et Pierre ronet donc par chance ils ont retrouvé le texte euh, eh bien, ce texte, euh, déjà, appelait à lutter contre le défaitisme et à montrer euh, qu'il fallait croire dans l'armée blindée pour une victoire future.
0: Donc ce, ce texte compte finalement dans la genèse quand on fait là, un peu la préhistoire de l'appel du 18 juin.
1: Ah oui, il faut vraiment le retenir, c'est que l'appel du 18 juin, ce n'est pas le premier discours euh, radiophonique euh, du général de Gaulle, il y a eu celui du 21 mai, à Savigny sur Ardre, et c'est un texte important. Euh, je le donne d'ailleurs à la fin de, de, de mon livre, c'est vrai que là, j'ai souhaité mettre euh, à disposition du lecteur tous ces textes-là, on les retrouve, et donc ça commence par cet appel de, de Savigny, et ensuite on a l'appel du 18 juin, et puis, et puis celui du 22 et, et, et d'autres, mais euh, il est vraiment Important parce qu'il montre que ce, ce, cet homme-là, qui est encore colonel sur le terrain, ce colonel de Gaulle, a toute sa pensée qui est déjà aboutie. Ce qu'il va ensuite dire euh, dans son appel du 18 juin est déjà dans, dans sa tête euh, depuis quelque temps. Oui.
0: Après, évidemment, il y a une accélération un petit peu de l'histoire. Au début du mois de juin 1940, Puisque tout juste élevé au rang de général de brigade à titre provisoire, Charles de Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. Le 5 juin 1940, il entre en fonction, le 6, dans le gouvernement de Paul Reynaud, qui était en poste depuis le 22 mars précédent, qui était également ministre de la Défense nationale et de la guerre depuis le 18 mai, en remplacement d'Édouard Daladier. Donc ça y est, c'est est, l'entrée dans le monde de plein pied, dans le monde politique, dans le dans le gouvernement, et vous le rappelez dans votre livre, entre le 6 juin et le 16 juin, il fait toute une série de voyages, et ça compte aussi évidemment dans la préhistoire de, de l'appel, dans la genèse de l'appel du 18 juin, il fait toute une série de voyages entre la France et l'Angleterre.
1: Eh oui. Et alors petite précision parce qu'on on a souvent tendance à, à, à penser que De Gaulle était euh, juste militaire et qu'il ne connaissait pas le monde politique. En fait, il le connaissait même avant son entrée euh, en tant que sous secrétaire d'état à la défense et à la guerre, parce que en novembre 1931, il est affecté au, au secrétariat général du Conseil supérieur de la défense nationale, euh, qui est dirigé par Végan. Mais jusqu'en juillet 37, c'est-à-dire entre 31 et 37, il va travailler sur la nation en temps de guerre, et on peut imaginer que dans ce contexte-là et à Paris, il va rencontrer aussi, des fréquenter ce monde politique, il va, il va rencontrer ses politiques il, il, il les côtoie déjà euh, depuis quelques temps euh, auprès d'Émile de, 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 Mayer pardon, je, je, je cherchais son nom il fréquente en fait depuis euh, déjà ces, ces, ce milieu des années 30, le salon du colonel Émile Mayer à Paris et c'est un colonel qui tous les dimanches matins fait en sorte que des écrits des hommes politiques, des intellectuels, des avocats, des journalistes viennent dans son salon et c'est là qu'il rencontrera d'ailleurs Paul Reynaud, le futur président du Conseil, vous l'avez mentionné, qui est devenu président du Conseil depuis le 22 mars 1940. Donc en tout cas, c'est De Gaulle connaît les arcanes quand même du monde politique et quand il arrive, il sait comment il peut essayer, comment il peut tenter. De faire encore passer sa, sa volonté de poursuivre le combat et de ne pas baisser les bras. Et donc dans ce moment-là, dans ce mois de juin, eh bien, il va rencontrer à plusieurs reprises Churchill. Euh, Churchill, faut le rappeler, hein, qui euh, le 10 mai 40, donc remplace Neville Chamberlain comme Premier ministre britannique. Et puis euh, son premier discours à la Chambre des communes le 13 mai, fameux avec cette phrase :« Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, de la sueur et des larmes. » C'est un homme qui ressemble à de Gaulle, c'est-à-dire que ce sont deux hommes qui se rencontrent pour la première fois donc le 9 juin en Angleterre. De Gaulle lui demande des avions, des troupes. Churchill apprécie d'emblée, comme il le dira plus tard, ce général à l'esprit offensif. Et de Gaulle voit en, en Churchill un lutteur, un guide, un chef. Il se revoit le 12 juin à Briard. Donc, c'est dans le Loiret où le grand quartier général a été établi. Et puis ensuite, De Gaulle repart à Londres, rencontre Churchill à nouveau le 16 juin. Et là, il lui propose une idée qui a été émise par Jean Monnet de constituer une union franco-britannique, une sorte de, de fédération qui regrouperait les Français et les Britanniques sous un même gouvernement avec des institutions communes. Et, euh, et donc la proposition eh bien, est reçue positivement par Churchill, et de Gaulle repart, mais le soir, il arrive en France à 21h30, il apprend que Renault a démissionné. Et pour lui, euh, il est inimaginable qu'il reste sur place et qu'il accepte la situation, cette défaite. Il, il sait que le camp pétain est pour une demande des, des, des conditions d'armistice, en tout cas pour, pour cesser euh, les combats. Le 17 juin au matin, il repart de Mérignac, hein, euh, euh, bon lui, de, de Bordeaux, et il repart à 9h, et, et là il rompt avec la légalité formelle.
0: et 17 juin 1940. Le dimanche 16 juin. Vers 20h, Paul Reynaud remet sa démission de président du Conseil au président de la République, Albert Lebrun. Vers 21h30, l'avion de Charles de Gaulle, de retour de Londres, atterrit à l'aéroport de Mérignac, en banlieue de Bordeaux, où se trouve le gouvernement. Vers 23h, Philippe Pétain, jusque-là vice-président du Conseil, est nommé président du Conseil par le président de la République. Vers minuit, le nouveau gouvernement, formé par Philippe Pétain, se réunit. Charles de Gaulle n'en fait pas partie. Le lundi 17 juin, vers 9h, Charles de Gaulle reprend l'avion emprunté la veille et rejoint Londres en compagnie de son aide-de-camp Geoffroy de Courcelles et de l'officier de liaison britannique Edward Spears. Vers 12h30, heure anglaise, 13h30 en France, arrivé à Londres des trois passagers alors que Philippe Pétain a prononcé une heure auparavant, depuis Bordeaux, une allocution radiodiffusée. Le président du conseil cherche à trouver avec l'adversaire allemand les moyens de mettre un terme aux hostilités. Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radio Clip la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. Une conversation en compagnie d'Aurélie Luneau, docteur en histoire et productrice à France Culture, auteur de L'Appel du 18 juin, un ouvrage tout récemment paru chez Flammarion. Intéressant, effectivement, c'est qu'on voit bien que la, la nuit du destin, comme dit Éric euh, Roussel, un des biographes de Charles de Gaulle, c'est celle du, du 16 au 17 juin, la nuit où tout bascule finalement. Il faut dire que pour l'historien, c'est complexe parce que là, pour euh, un peu lire toute la chronologie très fine des événements, on a des sources, mais souvent des sources qui sont postérieures, des témoignages qui sont parfois contradictoires. Finalement, restituer heure par heure la chronologie de ces heures-là, le 16, le 17, puis on le verra le 18, c'est vraiment un travail très difficile hein, pour l'historien qui doit travailler comme euh, un géologue en quelque sorte, avec des oui. couches successives de mémoires déposées, parfois de rancœur aussi, des gens qui étaient proches de Gaulle, qui sont séparés de lui et qui vont avoir un regard effectivement dans leur mémoire un peu différent.
1: C'est ça, c'est-à-dire que l'historien doit travailler en géologue, en archéologue, en entomologiste. Finalement, on est aussi dans cette aventure quand on est à la recherche de, du document ou deux documents qui peuvent se croiser et venir corroborer une information, un, un ressenti aussi, mais si nous n'avons pas suffisamment de données pour étayer, on ne part bien sûr jamais sur des certitudes. Moi, je pense que le propre de l'historien c'est aussi de savoir dire on ne sait pas où il est possible que, et la difficulté aussi dans le cas de, 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 de ces histoires qui, qui se rapportent au général de Gaulle, c'est que de Gaulle lui-même a écrit son histoire, donc dans ses mémoires, dans les notes, lettres écarnées, dans les, les documents qui ont été publiés, notamment beaucoup par, par Plon, hein, la maison d'édition il a donné ses, des documents, il les a mis à la disposition, mais il a aussi écrit ses mémoires. Et ses mémoires, c'est aussi, on le sait à un certain moment, une réécriture de, de l'histoire. Notamment, on aura l'occasion de le voir, mais quand on parlera de la BBC, et qu'il euh, dira qu'il n'avait jamais subi aucune censure, c'est faux. Mais lui a laissé ce, 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 ce récit-là. Il faut savoir naviguer dans tout cela. Et comme je le dis, hein, l'histoire, ce n'est jamais... Euh, blanc ou noir, et, euh, et qu'il y a ces zones d'ombre, euh, troubles et, et il, faut, il, faut, il faut juste les accepter.
0: Alors, reprenons la chronologie. Donc Vous l'avez dit, le 17 juin, Charles de Gaulle fait le choix de repartir à Londres. Il repart avec Edward Spears, qui est un officier de liaison, qui d'ailleurs écrira ses mémoires et relira aussi lui-même l'histoire. Il repart oui. avec Geoffroy de Courcelles son aide de camp. On sait que le départ, vous l'avez dit, c'est à 9h depuis Mérignac. L'atterrissage, c'est à 12h30, heure anglaise. Pétain demandait l'armistice dans un discours euh, célèbre, radiodiffusé, à 12h30, heure française, donc 11h30, heure anglaise, donc au moment où De Gaulle était dans l'avion. Et vous signalez, avant qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, l'appel lui-même, vous signalez que dans ce contexte effervescent du 17 juin, le média radio, peut-être commençons par là, a toute son importance. On voit bien, il y a ce discours de Pétain du 17 juin, il y aura l'appel de De Gaulle, voilà. Il faut penser aussi que quand les forces allemandes arrivent sur le territoire, elles lancent aussi par le média radio des formes de propagande.
1: Exactement. C'est à cette époque-là, c'est la radio. La radio, c'est le pouvoir. La radio, c'est le moyen de peser sur les opinions publiques. C'est le moyen de diffuser des informations, mais aussi de diffuser une propagande, donc des idées. Les Allemands s'en sont emparés grandement depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, à partir donc du début des années 30. Et ils ont expérimenté cet usage de la radio pour orienter les, les esprits, les opinions en Allemagne. Et puis, bien sûr, ils ont cette, cette façon. Euh, en s'emparant euh, de pays euh, et en pénétrant en France notamment, eh bien, ils vont chercher à euh, se garantir les meilleurs émetteurs. Le maréchal Pétain prend la parole lui aussi à l'antenne le 17 juin, donc euh, ce, cet homme qui a 84 ans. Et puis inversement, le général de Gaulle bah, à Londres aussitôt demande à utiliser la, la radio à Churchill parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour lui aussi d'atteindre les esprits, les cœurs et et de donner sa version et de, de lancer surtout cet appel à continuer le, le combat. Donc, le médium radio est le seul moyen, le seul lien qui lui reste avec les Français. Donc, il l'écrira aussi dans, dans ses mémoires, la première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. voilà Alors, lui a 49 ans et euh, il obtient l'accord... Euh, d'utiliser la, la, la BBC, les antennes de la BBC, euh, l'accord de Churchill, mais euh, il reste encore à convaincre le cabinet britannique, et le cabinet britannique, euh, euh, à ce moment-là, s'inquiète, parce qu'on est inquiet du devenir de la flotte française. On espère encore que la France respectera les termes aussi de la déclaration franco-britannique qui remonte au 28 mars 1940, et selon laquelle les deux gouvernements, donc français et anglais, se sont engagés à ne négocier ni conclure aucun armistice ou traité de paix sauf d'un commun accord. Et donc on pense encore que Pétain, le gouvernement français, euh, ne, 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 ne vont pas en tout cas signer une demande d'armistice sans les Anglais, donner la parole à un général qui a rompu avec la légalité, c'est prendre un risque, et, et le cabinet britannique mesure ça, et donc durant toute la journée, euh, enfin du, du 17 et jusqu'au 18, il y aura vraiment des tractations, et Spears là notamment jouera un rôle aussi pour essayer de convaincre qu'il faut faire entendre la parole du général de Gaulle.
0: On voit bien que finalement, quelqu'un qui a priori euh, n'était pas spontanément favorable à cet appel, finit par l'accepter, c'est Halifax, hein, le, le ministre des Affaires étrangères, mmh. bon, Voilà, c'est tout un travail de tractation qui là aussi est est assez passionnant à suivre. Alors, si on regarde maintenant l'écriture de cet appel, on pense maintenant, et ça, c'est peut-être Jean-Louis Crémieux-Briac que vous avez bien connu, qu'il a finalement montré, on pense finalement qu'il n'y a pas de débauche du discours. On avait un texte qui avait été publié dans les lettres, notes et carnets du général de Gaulle qui était daté du 17 juin et qu'on appelait l'ébauche de l'appel. Et en fait, on pense que ce texte, qu'on peut lire dans ses lettres, notes et carnets, date plutôt du 2 juillet ou des environs du 2 juillet 40, mais pas du 17 juin. Donc, dans la préhistoire de l'appel, là, peut-être que l'historiographie a apporté récemment euh, sa pierre, Aurélie Luneau.
1: Mais Oui, quand vous dites récemment, c'était en 2010, et, et, et c'est le propre aussi euh, de ce travail d'historien, c'est le propre de l'historiographie, c'est de, 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 de voir des rebonds, ou en tout cas de, de voir que l'histoire n'est jamais acquise ou, euh, ou, ou finie, qu'on découvre des choses. Et donc en 2010… Le CPAD, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, a découvert dans les fonds, donc pour l'anniversaire, hein, euh, bien sûr, emblématique de l'appel, euh, a découvert des bouts de films et ces bouts de films montraient donc De Gaulle qui s'exprimait et les propos étaient similaires à cette ébauche de l'appel. Donc ils ont demandé à Jean-Louis Crémébriac de plonger dans ces dans documents filmés et l'analyse a été de dire que, et eh oui, on a longtemps cru à l'existence d'une ébauche de l'appel, ce texte publié en tant que tel dans Lettres notes écarnées, et, et en réalité, eh bien, le texte écrit serait euh, ce texte écrit début juillet 40, en vue d'un tournage euh, des actualités cinématographiques avec de Gaulle, donc comme quoi, voilà, 2010, il y a dix ans, on a, on a euh, remis sur l'établi, hein, l'histoire le, le, de, de, de l'appel, au moins sur ce, sur ce morceau-là.
0: Alors, si on regarde la rédaction de, de l'appel du 18 juin tel qu'on le connaît, donc, on peut supposer qu'il a été. Il a commencé à être écrit peut-être le 17 et puis finalisé le 18. On sait qu'il a été dactylographié par Elisabeth de Miribel, qui était une amie d'enfance de Geoffroy de Courcelles et qui a. Euh, servi de, 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 de secrétaire dans cette journée du 18 juin. Alors évidemment, il y a la légende, taper à un doigt.
1: Oui, ou taper, pas taper. Moi, je m'étais amusée à, pour un documentaire que j'avais réalisé pour France Culture à, 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 à recroiser, justement recouper les, les témoignages. Et j'étais tombée sur trois témoignages d'Elisabeth de Miribel qui, dans un, disaient J'ai tapé la belle dans un autre, je l'ai tapé, mais je me suis fait aider par Geoffroy de Courcelles. et dans, 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 un, dans, dans une troisième version, c'était « je n'ai pas tapé l'appel, on m'a aidé ». Je me suis dit « mais qu'est-ce que je fasse comme version ?» Et finalement, dans ce documentaire, j'ai passé les trois versions. Euh, ça a été une vraie, une vraie question hein, de prise de conscience, c'est qu'à la fois, je suis historienne, à France Culture, je travaille aussi sur ces documents qui sont des documentaires pour l'histoire, avec une approche journalistique et de producteur d'émissions, mais de quel droit est-ce que je pouvais trancher J'avais fait en sorte d'entrer avec la famille, donc avec les, les enfants d'Elisabeth de Miribel. De, Elisabeth de Miribel, euh, Miribel n'était pas, était encore en vie, mais n'était pas en capacité de, de répondre, voilà, euh, n'ayant plus toute, toute sa mémoire à ce moment-là. Et je me suis dit, mais qui je suis pour euh, dire que c'est cette version plutôt qu'une autre Et puis, des versions aussi différentes avaient été données dans la presse euh, au fil des années, y compris pour savoir à quel moment est-ce que le général de Gaulle, avec Geoffroy de Courcelles, l'avait déposé chez elle. Donc, ça euh, cela, ça, ça permet de dire que le témoignage navigue et, et que ce témoignage-là, quand on est dans la reconstitution de l'histoire, ce n'est pas une réécriture forcément volontaire, c'est que la mémoire est faite de telle façon qu'on ne, on ne la réactive pas aussi de, toujours de façon similaire et que nous, historiens, face à ces différents témoignages, c'est toujours difficile, hein, ça met le doute. Donc, est-ce que Elisabeth de Miribel a tapé entièrement et toute seule euh, l'appel Non, elle a, elle a dû le faire effectivement de façon peu aisée elle tapait avec un doigt, et puis il faut avouer que l'écriture du général de Gaulle, très très fine, difficile à décrypter, a dû lui poser bien des soucis. Geoffroy de Courcel a dû grandement l'aider aussi dans, dans, dans ce travail.
0: Il semble qu'en fait, l'appel aurait été enregistré, vous allez peut-être nous confirmer ça, vers 18h, 18h30, pour une diffusion sans doute à 22h, diffusion qui elle-même avait été annoncé à 20h15, j'ai l'impression que c'est un peu le scénario sur lequel le monde des historiens maintenant.
1: Exactement, et j'avais eu l'occasion d'en discuter aussi grandement avec Jean-Louis Crémieux-Briac, hein, que, que je connaissais depuis des années, depuis le début de, de mes travaux, et nous avions euh, bah, tenté, ou les uns les autres, en tout cas, de, de, de reconstituer cette histoire-là. Moi, j'ai aussi entre les mains euh, tous les documents que je peux citer, c'est-à-dire des documents d'archives euh, du côté anglais, euh, des documents aussi d'archives, ce sont les, des écoutes suisses, euh, il y a des écoutes aussi en, 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 en France, à l'époque, euh, on a la trace aussi des, des dans les journaux régionaux, Le Petit Provençal, Marseille Matin, Le Progrès de Lyon notamment, qui avait redonné soit le texte entier de l'appel du 18 juin, soit des extraits. Et en recoupant toutes ces données, on en arrive à, à cette conclusion. Il aurait enregistré cet appel en, sur les coups de 18h. Voilà, à 18h15, il y avait un créneau. Cet appel a été annoncé à 20h15, puisqu'on a aussi la trace des scripts de l'époque. Il y a précisé qu'un speaker a annoncé qu'à 22h, un général français prendrait la parole. Et à 22h, l'enregistrement a été diffusé. Et on retrouve dans les écoutes suisses, dans les écoutes en France, cette heure de 22h précise et puis des documents aussi euh, archivés à la BBC certifiant que euh, l'appel a été diffusé à 22h et que même le général de Gaulle n'a touché aucun cachet pour cette prestation. Voilà Donc on a, on a, ces, on a ces petits détails euh, symboliques, mais c'est vraiment la version sur laquelle nous sommes d'accord euh, les uns les autres et souvent on a le sentiment que l'appel du 18 juin n'a pas été enregistré, euh, si, mais l'enregistrement n'aurait pas été conservé. Il faut, il faut rappeler qu'on enregistrait sur des disques et qu'il n'était pas rare, ou de réutiliser les supports. Donc voilà, c'est juste se dire qu'à l'époque, le général de Gaulle est un inconnu pour beaucoup de Français, et y compris en Angleterre, et qu'on n'a peut-être pas mesuré non plus l'importance de, de ce discours à ce moment-là. Voilà, ça reste encore ces, ces zones d'ombre. Pourquoi on n'a pas conservé Peut-être tout simplement parce que le général de Gaulle ne représentait pas une grande figure encore à cette époque-là.
0: Alors vous le, vous le rappelez aussi, et c'est vrai que ça c'est rarement mentionné, que cette diffusion se faisait via le programme B de la BBC, hein, le programme pour les pays d'Europe mais aussi, semble-t-il, exceptionnellement, jour-là, à cette heure-là, via le programme 1, si j'ai bien compris. Voilà, il
1: y, y avait un relais qui se faisait, et que du coup, ça a pu donner une, une audience encore plus large à l'appel du général de Gaulle.
0: Parce que le programme 1, c'était pour les Britanniques de Grande-Bretagne, en fait.
1: Voilà, voilà, voilà. Ouais. Et, et le programme B basculait sur le programme en langue française à destination de, de l'Hexagone et des pays francophones.
0: Alors, on a même la durée qui est consignée, 4 minutes, etc. Oui. Et évidemment la question pour l'historien, pour l'historienne, c'est une question, mais quel texte a été prononcé bien, le texte écrit que l'on connaît n'est pas celui qui a été prononcé.
1: Non, en tout cas, les, les, les deux premières phrases surtout ont été adoucies. Après, vers la fin, de, vers la fin du texte, il y a juste un, ou quelques mots qui ont été euh, enlevés, mais euh, là, vraiment, les deux premières phrases, c'est important quand même. Sur le papier, on peut lire « Les chefs qui, depuis de longues années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant de la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Eh bien, en réalité, les auditeurs ont entendu, le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions pourrait cesser le combat. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la lutte devait continuer. Et là, on, on comprend bien que ce n'est pas du tout le même sens. La phrase a été adoucie, et on en revient à, à la problématique de la crainte du cabinet britannique de rompre les, les relations diplomatiques avec, avec Pétain, le gouvernement français, et, euh, et donc on comprend que euh, le texte d'origine du général de Gaulle eh bien, pouvait quand même poser, poser des problèmes. Donc là, il y a une évidence, c'est que ce texte-là, de toute façon, a été soumis aux Britanniques, et que de Gaulle a dû, euh, a dû accepter d'adoucir cette entrée en matière de, de, de son appel du 18 juin.
0: Quand on regarde les sources, a, les sources disponibles, vous y avez fait allusion tout à l'heure, on a le manuscrit authentifié, hein, qui est oui. en possession de Philippe de Gaulle toujours, hein. on oui. a le texte officiel publié dans les mémoires de guerre, version dont la presse britannique publie la traduction le 19 juin, qui est diffusée par le bureau londonien, de l'agence Avance et dans le bulletin officiel des forces françaises libres en août 40, mmh. on a, vous l'avez dit, l'appel dans la version publiée dans le petit provençal du 19 juin 40, donc en zone non occupée à l'époque, un texte qui débute autrement, vous l'avez, vous l'avez oui. dit, et puis on a aussi le texte traduit en allemand par le service d'écoute de l'État-major suisse, qu'on a retraduit en français, et ça ce mm -hmm. sont les travaux du notaire Jacques Fourmi oui, oui, oui. et de l'historien suisse Christian Rosset. Donc voilà, il y a un écart entre la version telle qu'elle nous est livrée, notamment dans les mémoires de guerre, et euh, la version réellement prononcée. Et c'est aussi à l'historien de, bah, de faire ce, ce travail-là, finalement.
1: Oui, comme je disais, c'est vraiment aussi à l'historien de se dire on, on agit euh, rarement seul hein, dans, dans, dans cette histoire qu'on qu exhume. C'est-à-dire que là, vous voyez bien, il y a des contributions. Jacques Fourmi, euh, jean luc Crémubriac et, et de d'autres. On, on est vraiment là aussi pour faire avancer l'histoire. Par rapport à Fourmi, c'était dans les années 80. L'histoire de l'ébauche de l'appel, qui finalement n'était pas l'ébauche, c'est en 2010, donc... Euh, il faut accepter aussi cela, c'est qu'à un moment, eh bien, on a nos connaissances, on les livre, on les donne et puis peut-être que la découverte d'un document égaré ou dans tel ou tel fond et qui va ressortir, eh bien, ça va permettre de faire toujours avancer, de compléter cette histoire et, et, et donc l'histoire continue, elle est en perpétuel mouvement.
0: Alors évidemment, ça se complexifie encore parce que <rire> finalement, c est, c est, toutes ces strates sont complexes parce que le texte de l'appel a été souvent aussi confondu avec eh oui. la fameuse affiche placardée à Londres et dans les grandes villes anglaises au début du mois d'août 40, avec comme en tête la fameuse phrase « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Je suis passé il y a quelques jours devant le siège du parti Les Républicains, rue de Vaugirard à Paris, dans le 15e arrondissement, et là, on a, on a une spectaculaire confusion entre l'appel et l'affiche. Et même une version de l'affiche, d'ailleurs, qui n'est pas du tout de 1940, mais plutôt de 1944, avec... Euh, la date 18 juin 1940.
1: Oui, qui avait été rajoutée en 1944, on pense par un, un français libre un peu zélé, qui pour cette année euh, emblématique, il y avait un retirage d'affiches, et euh, à cette époque-là, euh, il y avait eu quelques modifications, et notamment on avait ajouté euh, la date du 18 juin 1940. Donc cette affiche-là, elle est euh, diffusée les 3 et 4 août, hein, au début du mois d'août 1940, par les Britanniques et placardée dans les grandes villes anglaises, donc bien sûr à Londres, et elle paraît aussi dans le Times le 5 août, donc on en a la trace. Et c'est vrai qu'on la confond avec le, le texte de l'appel parce qu'elle est présentée en tant que telle, mais c'est quand même l'affiche à tous les Français et avec cette phrase symbolique « La France a vertu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont tendance à rappeler cette phrase mythique pour évoquer l'appel euh, en, en, en croyant euh, ferme que... Euh, elle, cette phrase était dans l'appel, et eh bien non, elle ne l'était pas, elle était dans l'affiche. Et ce texte de l'affiche, c'est un texte qui a été bien sûr retravaillé pour cet usage-là exprès, c'est-à-dire afficher l'appel à résister du général de Gaulle. Et c'est intéressant parce que pour le 18 juin 1945, vraiment ce premier anniversaire que l'on peut célébrer de façon plus apaisée en France, eh bien dans les médias de l'époque, hein, quand j'ai exhumé les, les, la presse pour voir un petit peu comment on, on, on célébrait cet appel, on retrouve la phrase mythique de l'appel quand même, qui est dans l'appel. « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Mais on retrouve aussi l'accroche de l'affiche. « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Et donc tout cela, depuis l'après-guerre, ça alimente la légende et puis, ça nourrit, c'est vrai, l'erreur historique jusqu'à aujourd'hui.
0: Ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est l'histoire du manuscrit de l'affiche imprimée d'août 40, qui est aujourd'hui, si j'ai bien compris, conservée au Musée de l'Ordre de la Libération, mais qui a été acheté et donné par Alain Delon en 1970, c'est
1: ça Aurélie Luneau Ah mais ça, c'est un vrai film policier, c'est ouais, ouais, extraordinaire. En plus, il y a Delon qui est, qui est pris dans ce affaire. C'est-à-dire que c'est le manuscrit de l'affiche, voilà, de cette affiche à tous les Français, qui, peu de temps après la, la mort du général de Gaulle, donc je rappelle qu'il il décède le 9 novembre 1970 hein, dans sa maison à la boisserie, donc à Colombay-les-deux-églises, et que euh, le 17 novembre 1970, eh l'affiche est mise en vente. Alors non pas officiellement, euh, son, son propriétaire préfère que ça se fasse de façon discrète, c'est mis en vente, mais en, plutôt annoncé à l'étranger, c'est-à-dire qu'on espère un acheteur étranger, et, euh, et, et on demande 50 millions d'anciens francs, qui était une, déjà une, une somme à l'époque. Il se trouve qu'Alain Delon euh, va euh, être au cœur de cette affaire, parce qu'il il va être prévenu par un de ses amis, commissaire-priseur, en tout cas qui, qui du coup est dans ce monde-là de, 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 des achats et des ventes de, de, de documents emblématiques ou d'objets euh, euh, rares. Et donc Alain Delon, étant très gaulliste, hein, euh, il, il ne peut pas imaginer que cette, euh, ce texte de l'affiche puisse partir à l'étranger. Donc, euh, il montre toute une, toute une mise en scène, il appelle un complice, il a un ami qui est argentin, euh, il lui demande de revenir de Buenos Aires au plus vite et il lui demande de se transformer en acheteur potentiel auprès de, du propriétaire. L'affaire est conclue le 28 novembre, alors pour 30 millions, voilà, le prix a été un peu baissé. Et puis, bien, mi-décembre, le document est remis à l'ordre de la libération parce que Delon ne l'a pas acheté pour lui-même il l'a acheté pour qu'il reste en France et il le remet officiellement à l'ordre de la libération mais l'affaire ne s'arrête pas là parce qu'on imagine que la figure de De Gaulle euh, dont on parlait au début de l'émission avec euh, les cérémonies euh, au moment de l'enterrement et ce qu'il représente et eh bien la presse s'empare de l'affaire et, euh, et on retrouve là dans la presse le nom euh, d'André Bernheim qui euh, était le vendeur et qui à l'époque était directeur de, de théâtre et lui va plaider la machination en expliquant qu'un ancien commissaire priseur devenu marchand de biens l'aurait convaincu après la mort de, de, de Gaulle de vendre l'archive historique tout cela va aboutir au fait que euh, André Bernheim, ben, euh, cet argent lui brûle les doigts hein, quelque part, étant donné qu'il l'est mis sur le devant de la scène, comme ça médiatiquement, et qu'il va offrir l'argent euh, de la vente à des institutions caritatives via le colonel Rémy, et tout cela se passe en janvier 71. Donc euh, on sent que tout ce qui touche aussi à la figure de, de l'homme du 18 juin, à la symbolique quand même de cet acte de résistance, ça émeut et ça provoque vraiment un sursaut national, et puis on peut préciser qu'en euh, février 1973, il y a une autre vente qui a lieu euh, chez Drouot, et là c'est le texte du, euh, dit, dit de l'ébauche de l'appel. À l'époque, euh, on pense que c'est vraiment l'ébauche de l'appel. Eh bien, C'est un grand promoteur immobilier belge, euh, Charles de Pau, qui va l'acheter, mais il va l'acheter officiellement pour l'offrir aux Compagnons de la Libération, ce qu'il fait en, en mars 1973.
0: On va peut-être dire un mot tout de même sur la teneur de l'appel, s'il fallait résumer en quelques mots le contenu de ce message Qu'est-ce qu'on pourrait dire Aurélie
1: Luneau Concrètement, c'est un général de Gaulle euh, qui fait un, un, un acte de, de foi, c'est un non fondateur de la résistance. Cet appel, c'est vraiment ce « non » qu'il exprime, un, un homme qui dit non, un acte par lequel il entend continuer le combat en dehors de la France. Donc c'est le geste de cet homme, je le rappelle, méconnu, ce texte-là, voilà, c'est un acte de foi, c'est un sursaut, c'est un moment fondateur. Ce sont des mots, c'est sûr, c'est un esprit, c'est un style. Mais c'est aussi ce refus d'une situation, l'acte d'un homme isolé qui appelle à résister et qui lui-même entre par cet acte-là dans la légende. Et on peut dire que c'est aussi les débuts de l'homme politique avec la France libre. Et c'est de cette geste gaulienne que naît l'appel du 18 juin.
0: Cet appel, il faut le dire, n'a pas vraiment été entendu le 18 juin, là, au soir, peu de gens l'ont entendu, il faut le dire quand même.
1: Oui, quand même, parce que euh, on, on a aujourd'hui différents témoignages, donc des reconstitutions aussi possibles de la mémoire. Hein. On n'est pas dubitatif, mais euh, on se méfie toujours un petit peu de ces témoignages qui ne sont pas dans l'instant quand on est historien. Et inversement, on a quand même aussi, moi j'ai pu croiser euh, euh, différents documents parce que j'étais en quête et sans cesse en quête aussi euh, de journaux intimes, de, de traces écrites, de lettres dans euh, d'auditeurs ou d'autres, dans lesquels on pouvait vraiment relever qu'à telle date, quelqu'un témoignait d'avoir écouté euh, l'appel. Donc, on en trouve quand même hein, des personnes qui ont entendu le 18 juin, l'appel du général de Gaulle, mais pas en masse, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait 8 millions de Français sur les routes, qu'à l'époque, il n'y a que 6,5 millions de postes de radio, donc 40 millions de Français, c'est la population totale, mais 6,5 millions de postes. Et, et avec ces 8 millions de Français sur les routes, on peut imaginer la difficulté aussi de trouver les moyens d'écouter. Certains Français ont pu l'écouter le 18 juin, d'autres n'ont plus vraisemblablement écouté le 22 que, entre ces dates-là, il y avait aussi la diffusion dans la presse euh, régionale des textes ou de morceaux euh, choisis du texte, et que euh, ben, ça donne l'illusion hein, aussi, parfois, quand on reconstruit euh, la mémoire ou qu'on parle des souvenirs, de se dire « ben voilà, je l'ai entendu », non, on a pu le lire aussi. Et puis, il y a tout le phénomène de bouche à oreille qui marche extrêmement bien. Par contre, à partir de ce moment-là, et à partir du moment où on entend parler sur le territoire français d'un général rebelle qui en plus s'appelle De Gaulle, donc De Gaulle, ça, ce nom est, est, est fabuleux quand même hein, euh, enfin, par rapport à, à, à cette France et à cette dimension patriotique. Euh, très vite quand même, la BBC va devenir un rendez-vous pour les auditeurs français et le succès des émissions en langue française qui seront diffusées à partir donc, de juillet 1940 jusqu'à la fin de la guerre, euh, à la fois les Français partout Français et puis « Honneur et Patrie », quand même ces cinq minutes réservées à, au, au général de Gaulle et à la France libre, avec le porte-parole Maurice Schumann, porte-parole du général de Gaulle, ben, on peut imaginer euh, tout le succès, on a vraiment des traces hein, de cette écoute euh, qui s'est faite euh, de belle manière en France, c'était le rendez-vous des, des Français euh, euh, sur les antennes et ce lien qui perdurait euh, avec, euh, avec ces Français qui continuaient le, la guerre de l'autre côté de, du Channel.
0: Alors, en fait, le général de Gaulle, pendant cette euh, Seconde Guerre mondiale, il est identifié, peut-être d'abord par les opposants, mais aussi par ceux qui le, qui le soutiennent, comme le général micro. Hein. On se souvient aussi de cette fameuse oui. affiche de l'Institut d'études des questions juives, un organisme de propagande contrôlé par les Allemands en France occupée, hein, cette affiche de novembre 41 qui dit « le général micro fourrier des
1: Juifs hein. ». Et oui, et on le représente avec un micro à la place du visage, tout simplement parce que euh, le général de Gaulle, on n'en a pas gardé euh, une image, il n'était pas connu, euh, son passage éclair euh, euh, dans le gouvernement euh, n'a pas permis d'en garder euh, la mémoire de, des traits, en tout cas du visage, et donc on le représente de cette façon là c'est aussi rendre hommage à la force de cette radio et au fait que quand on voit la propagande allemande dénigrer de cette manière là euh, le général micro c'est aussi euh, un, un salut formidable au succès justement médiatique de, du général de gaulle et de ses émissions en langue française qui sont diffusées à la bbc par contre assez rapidement les français auront besoin de, de, de s'emparer aussi de, de des traits du général de gaulle et donc des photos vont commencer à être diffusées sur les territoires français. Euh, à partir de l'automne euh, 1940 et puis euh, et puis dès, dès, dès le début de l'année 1941 pour au moins voir à quoi ressemble ce, ce fameux général.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero. Une conversation en compagnie d'Aurélie Luneau, docteur en histoire et productrice à France Culture, auteur de L'Appel du 18 juin, un ouvrage tout récemment paru chez Flammarion. Si on regarde justement la mémoire, on va conclure un peu cette émission par mmh. euh, évidemment ces aspects et je, je dois dire qu'il y a des pages tout à fait passionnantes dans votre ouvrage sur, sur la mémoire du 18 juin. Disons que cette mémoire du 18 juin, elle commence dès 1941. Hein.
1: Oui, parce que les célébrations du temps de guerre, c'est aussi cette, cette légende que de Gaulle construit dès les années de guerre. Et pour lui, euh, l'appel du 18 juin, c'est ce symbole de la flamme de la résistance. Il est le pendant aussi systématiquement de l'autre la, date au nid, c'est-à-dire le 17 juin. Voilà, c'est le 17 et le 18 juin, ce sont deux dates qui marchent ensemble. Et, et systématiquement, euh, dans ces années de guerre, euh, De Gaulle quand même euh, s'empare se, se, de, de, de l'appel de, de, de Pétain pour justement asseoir. Euh, plus massivement son, euh, plus largement, son appel du 18 juin est la symbolique de, de la flamme de la résistance. Mais dès le 18 juin 1941, euh, De Gaulle, alors là il n'est pas à Londres, il est au Caire à ce moment-là, il donne un discours depuis le Comité français libre et son texte par contre sera lu par Maurice Schumann sur les antennes de la BBC à Londres via l'Association des Français de, de Grande-Bretagne, on célèbre le 18 juin. Et chaque année, en fait, on va vraiment avoir cette... Ces cérémonies, on va voir ces cérémonies euh, activées, se mettre en place le 18 juin 1942 à l'Albert Hall de Londres, c'est extraordinaire, plus de 5000 personnes présentes, une ferveur est l'un des plus beaux discours de De Gaulle, durant ce discours d'ailleurs il aura cette formule empruntée au poète et moraliste du XVIIIe Nicolas de Chamfort, les raisonnables ont duré les passionnés ont vécu, et donc les raisonnables, ce sont les Français libres, ce sont ceux qui ont emprunté ce qu'il appelle lui la « voie droite ». Et systématiquement, dans ses discours, il aura euh, la phrase, les mots, euh, le geste à destination des premiers compagnons de route, il ne les oubliera jamais. Il aura toujours à cœur de, de les saluer dans, dans tous ses discours.
0: Alors, le 18 juin 1945… C'était extraordinaire. Hein. Tout de même, le, le général de Gaulle est à la tête à ce moment-là du gouvernement provisoire de la République française, hein, la 4e République, oui. c'est plus tard.
1: Et donc, c'est ce 18 juin de la paix retrouvée, euh, de la victoire. Euh, et d'ailleurs, euh, à partir de ce 18 juin-là, l'idée commence à être émise par certains dans son entourage de faire du 18 juin un jour férié. En 1990, d'ailleurs, il y aura encore Jacques Chirac qui proposera cette, cette idée-là. Mais euh, du, du temps de de Gaulle... De Gaulle n'a jamais voulu basculer dans une, une sorte de, de 14 juillet bis. c'est euh, c'est le 18 juin devait rester quand même sobre, intime même si on sent qu'il y a dans ce 18 juin 45, vraiment une célébration formidable. Hein, de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe, défilé militaire, remise de Croix de la Libération, des plaques de Légion d'honneur, une véritable fête militaire de la victoire hein, avec des avions de chasse qui dessinent une grande Croix de Lorraine tricolore, un grand V vertical, près d'un million de personnes, une foule massée, enthousiaste. Et puis, parallèlement à ces... Ses festivités, et eh bien dans une ambiance plus familiale avec sa femme et avec sa fille Elisabeth. Il va se retrouver aussi dans l'après-midi avec les compagnons euh, au club du 18 juin, avenue Victor Hugo à Paris. Et là, c'est beaucoup plus intimiste. Et on sent que systématiquement au fil des des années, et puis après de ces anniversaires emblématiques, il aura toujours ce besoin d'avoir l'intimité quand même, comme pour se ressourcer avec ceux qui, qui en étaient, euh, soit dès l'année 40, soit ceux qui l'ont rejoint. Mais il fera aussi en sorte que ce 18 juin ne, ne, ne prenne pas la place quand même du, du 14 juillet. Il, il mesure la portée politique de ces célébrations, c'est vrai, mais le 14 juillet, c'est la fête nationale et populaire, et le 18 juin doit garder une place plus sobre, plus intime, et c'est le Mont-Valérien d'ailleurs qui va se prêter à, à cette intimité, à cette sobriété, tout en saluant et en honorant ceux qui sont tombés pour la France durant cette Deuxième Guerre mondiale.
0: Alors, ce qui est très intéressant dans, ce que vous, dans le parcours que vous retracez, c'est évidemment le moment aussi, la traversée du désert hein, de De Gaulle finalement, entre euh, janvier 1946, date à laquelle il quitte le pouvoir, et puis euh, le retour hein, de mai-juin euh, 1958, donc ouais. de 1946 à 1957, il hein, y a 18 juin. Euh, sans De Gaulle au, au pouvoir, et c'est aussi intéressant de, de l'observer quand on est euh, historienne, Aurélie Luneau.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on euh, se rend compte que si euh, d'emblée les présidents euh, se tournent vers lui, l'invitent pour qu'il soit à leur côté, euh, non, il ne se prête pas à cela, c'est-à-dire qu'il va honorer euh, la célébration au Mont-Valérien. Comme je disais, le Mont-Valérien, vraiment, c'est ce lieu qui, qui se prêtera à la célébration du 18 juin et il fait en sorte de ne pas se mêler aux, aux célébrations politiques. Et d'ailleurs, euh, euh, vous savez, dès novembre 1945, une décision sera prise de faire ériger un monument aux morts pour la France au Mont Valérien, symbole des résistances intérieures et extérieures. Et ce monument-là, eh bien, il faudra attendre 1960, hein, pour, pour enfin le voir réalisé, inauguré. Donc, c'est vraiment celui qu'on connaît aujourd'hui, avec une grande croix de Lorraine en grès des Vosges, avec ces 16 hauts reliefs de bronze et chacun qui illustre un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, dans la crypte, 16 caveaux, dont un, laisser libre pour accueillir le dernier compagnon de la libération. Cette traversée du désert va durer 12 ans. Les célébrations seront plus discrètes pour, pour De Gaulle qui se contentera en fait de raviver la flamme au Mont Valérien.
0: Pendant la période au pouvoir, vous l'avez dit, peut-être que vous vous identifiez peut-être deux années où ça a été un petit peu particulier, bien sûr 58 et puis 60 avec l'inauguration du mémorial de la France oui. combattante au, au Mont Valérien.
1: Comme il est au pouvoir, eh bien, ces cérémonies prennent une couleur quand même plus officielle, forcément, puisque c'est lui aussi qui, euh, que l'on voit sur les Champs-Élysées, euh, donc sous l'Arc de Triomphe et ensuite au Mont Valérien. Donc euh, voilà, les cérémonies prennent une dimension. Euh, étatique, on peut le dire et puis à partir de son euh, retour au pouvoir, il demande aussi au préfet c'est un geste euh, important quand même d'aider les sections départementales d'anciens combattants pour organiser des manifestations commémoratives parce que tout le monde euh, euh, n'a pas les moyens aussi d'organiser euh, ces célébrations, donc il demande aussi un petit peu cette aide. Par contre, il fera quand même toujours en sorte qu'il y ait le, le distinguo entre les célébrations du président. Voilà Et les célébrations au Mont-Valérien, puisque dès 1958, hein, on voit son ministre des anciens combattants, Raymond Triboulet qui va souhaiter transformer le 18 juin en fête nationale, grande fête nationale. Il y a toujours cette tentative quand même un petit peu. Et puis le chancelier de l'ordre de la Libération, François Ingold à l'époque, qui lui veut garder la simplicité traditionnelle et finalement, De Gaulle va trancher en faveur de l'ordre de la libération et dire que le 18 juin doit être un simple « serrer les rangs ». Voilà, c'est très militaire comme expression, mais ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il il fera quand même en sorte de garder cette sobriété, si on, si on peut parler ainsi, mais ne, ne pas transformer le 18 juin en 14 juillet, ça c'était important.
0: Après De Gaulle, après la mort de De Gaulle, les choses se passent différemment, mais le 18 juin compte évidemment toujours de manière très importante, et on le voit et on va le voir aussi euh, Aurélie Luneau, euh, cette année là un peu particulière, puisque nous sommes en, en 2020, donc. 80 ans après l'appel le, le, du 18 juin. Et je crois que vous-même, vous allez... Euh être consultante, hein, si j'ai bien compris, pour, euh, pour oui, France Télévisions, oui, pour commenter oui. un peu tout ce qui va se passer. Et, et qu'est-ce qui, qu qui est annoncé alors
1: Eh bien écoutez, en primeur, parce que je ne, je ne le sais que depuis hier et de façon un peu officieuse, mais bon, les choses se, 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 se mettent en place. C'est-à-dire que euh, cette année aussi, c'est une année particulière avec euh, le, euh, la pandémie de Covid-19, euh, avec, euh, avec le, 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 le Près des confinements, euh, normalement donc euh, le président Macron euh, devait effectivement célébrer cet anniversaire avec un petit peu plus de monde de, de, de faste et autour de lui. Il va se rendre à, à partir de 10h du matin le 18 juin euh, au musée de l'ordre de la libération pour euh, ben, officiellement hein, saluer et les compagnons et ceux qui se sont engagés. Et puis c'est dans ce lieu symbolique qui garde aujourd'hui la mémoire de cette aventure aussi de, de de la résistance et de la France libre. Et puis, vers 11h, 11h30, il se rendra… Donc, il y aura les cérémonies officielles, hein, la flamme ravivée, il y aura le Mont, -Le Mont Valérien également, et ensuite, le, le président Emmanuel Macron va se rendre en Angleterre. On a pensé un temps que ce déplacement allait être annulé à cause justement de la crise sanitaire. Il devrait honorer la ville de Londres de la Légion d'honneur pour saluer la mémoire des alliés et puis de de cet engagement des Anglais, les Britanniques, aux côtés de, des Français libres et donc aux côtés du général de Gaulle durant ces, cette année symbolique, ce mois symbolique et ce jour, l'appel du 18 juin.
0: On se souvient quand même que le président de la République Emmanuel Macron a prononcé un discours à célébrer la contre-offensive de, de Montcornet sur place le 17 mai dernier. Donc ça, évidemment, ça compte. Terminons cette émission parce que c'est important dans notre ouvrage par les usages du 18 juin hier et aujourd'hui, les parodies. vous, vous le rappelez, l'appel du 18 juin 1968, l'appel du 18 juin. En 1976, enfin voilà, toutes les parodies qu'il y a autour du 18 juin, c'est intéressant aussi.
1: Exactement. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de voir comment cet appel navigue non seulement dans les décennies, mais aussi dans les générations. Et donc, en 1968, on voit une récupération de, du texte par les étudiants du mouvement du 22 mars. Vous savez, c'est ce mouvement qui a été lancé à Nanterre avec à sa tête Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, il s'empare de l'appel du 18 juin et il détourne l'affiche mythique du 3 août 1940 et ce sont des étudiants euh, d'écoles de, d'art qui euh, produisent cette affiche-là et ils dénoncent la capitulation des mandarins du syndicalisme et de la politique et ils, ils en appellent aussi à l'union des Français derrière leur euh, démarche. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois pour véritablement lutter contre eux, euh, ce, cette figure de De Gaulle qui dénonce et, et le pouvoir en place, ils utilisent le document qui leur semble être peut-être le plus symbolique, cet appel du 18 juin, et en font une, une, une arme de dérision massive. Mais euh, au-delà du pied de nez c'est quand même un hommage involontaire, peut-être, mais un hommage à la force symbolique de, de cet appel. Et puis ensuite, on voit euh, au fil des années la récupération de ce, de, de ce document. Alors, de façon emblématique, il y a, en 1976 l'Appel du 18 juin, c'est-à-dire un, un manifeste intitulé Appel du 18 juin qui est publié dans Libération le 18 juin 1976, avec 150 personnalités qui le signent, parmi lesquelles Gilles Deleuze, Alain Gesmard, G.B. Gautelib, Isabelle Huppert, Edgar Morin, il y en a d'autres. Et c'est une façon de réclamer la dépénalisation du cannabis, de son usage, de sa possession et puis de sa culture, et avec, non pas la volonté, là, pour le coup, de plagier le texte et, et de de plagier la rythmique, mais plutôt de jouer de la symbolique du, du seul titre. Voilà, on peut dire que c'est un effet marketing, hein, c'est l'appel marketing en utilisant le, le titre et dans un contexte de mu socio et et de débat libertaire. Mais la machine est relancée en juin 1993 et puis des, des rassemblements ont lieu du côté de la Villette chaque année pour, pour tenter d'obtenir cette dépénalisation du cannabis. Et ensuite, peut-être de façon encore plus symbolique là, ces dernières années, dans, dans cette ère de l'anthropocène et puis dans cette guerre hein, euh, qui est celle d'aujourd'hui euh, face à, euh, au réchauffement climatique, face à l'urgence à de la biodiversité, en 2016, euh, on a vu fleurir euh, l'abeille du 18 juin. C'est donc un appel lancé par euh, des apiculteurs de Haute-Garonne qui continue, hein, qui est réactivé euh, chaque année. Ils ont donc, euh, par le biais de l'humour et en jouant vraiment de la parodie, mais au plus près de l'original. Ils ont souhaité lancer cet appel de combat pour sauver la biodiversité et puis pour lutter contre les intrants chimiques, un appel pour le vivant, le vivant sur la Terre et un appel soutenu aussi par des chercheurs qui ont compris aussi que la communication était une âme. Mais aujourd'hui, alors qu'on est vraiment dans un monde avec une surcommunication, on peut dire, avec des moyens euh, radio, télé, euh, réseaux sociaux euh, démesurés, pléthoriques, eh bien, c'est quand même l'usage de l'appel du 18 juin euh, qui leur a semblé le plus percutant et pertinent pour porter leur cause. J'ai envie de dire, avec un peu d'humour, bien sûr, vous l'aurez compris, que finalement, l'appel du 18 juin, c'est des dorifores jusqu'aux abeilles. Quoi. On peut dire ça aujourd'hui.
0: <rire> et donc, en fait, l'appel du 18 juin, il, il rassemble encore aujourd'hui des générations différentes, enfin, des jeunes, des moins jeunes, on peut dire ça.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que je, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les collégiens, les lycéens, et j'avais besoin de sentir un petit peu le, le, le d'avoir des réponses. voilà. Et J'ai sollicité euh, des, 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 des professeurs en collège, euh, lycée, à Paris hein, et, et en province, quelques-uns, pour faire ce, ce sondage que je n'avais pas à disposition. Il y avait eu euh, des, 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 des sondages faits, ou un sondage notamment, mais fait par des étudiants de, de Sciences Po en 2010, et donc en faisant en faisant ce sondage, hein, qui donne au moins le pouls, on se rend compte que ce n'est pas l'homme du 18 juin qui apparaît en priorité, Alors, c'est peut-être dû aussi à l'enseignement hein, qui est diffusé et au programme, mais c'est l'homme de la Ve République, c'est l'homme de la guerre d'Algérie, c'est l'homme de mai 68, donc c'est plutôt l'homme politique avant le, 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 le résistant. Mais de Gaulle, c'est vraiment un, un personnage qui dit des choses hein, à, à cette jeunesse. L'appel du 18 juin, quand on questionne les, les, les jeunes gens, on se rend compte que euh, cet appel est méconnu. Ou en tout cas, il a tendance à tomber dans l'oubli pour les jeunes générations et il est certainement réactivé par tous ces anniversaires emblématiques. Il y a eu beaucoup plus de « je ne sais pas » à la question euh, « qu'est-ce que l'appel du 18 juin » que des réponses euh, parlant euh, « des Français parlent aux français, ou et patrie ». Il y en a eu quand même, hein, euh, bien sûr, et rappelant la figure de, de, de l'homme du 18 juin et de cet appel à, à résister face aux Allemands. Mais il faut quand même avouer qu'il y avait plus de réponses euh, « je ne sais pas » que de restitution de... de de l'appel du 18 juin euh, dans son contexte euh, historique donc voilà ça, ça dit quand même des choses c'est que euh, de Gaulle reste un grand personnage de l'histoire pour la jeunesse euh, c'est ça, c'est sans ambiguïté, mais, euh, mais un homme qui euh, finalement, euh, euh, c'est l'homme politique, j'ai le sentiment, qui, qui, qui prendrait presque le pas. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'au niveau des collégiens, de Gaulle fait plutôt penser à, 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 à l'Antiquité, euh, qui est au programme, <rire> qu'au euh, que à, à XXe au siècle. Mais bon, euh, je pense qu'il faut aussi considérer justement à qui on s'adresse, quelles sont les classes qui répondent et, et quel est leur bagage en matière d'histoire ce moment-là.
0: On ne saurait trop conseiller <rire> aux collégiens, ou lycéens de lire votre livre Aurélie Luneau, L'appel du 18 juin paru chez Flammarion. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à vous.
0: C'était le 35e numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, un numéro enregistré chacun chez soi. Nous étions en compagnie d'Aurélie Luneau, docteur en histoire et productrice à France Culture, auteur de L'appel du 18 juin un ouvrage paru chez Flammarion. Laissons la parole au général de Gaulle. Voici la toute fin de l'appel lancé depuis les studios de la BBC par le général de Gaulle le 22 juin 1940. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée du site de Radioclip. A très bientôt pour de nouvelles émissions d'histoire.
2: L'honneur le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.